0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks am 5. Dezember. Ja, und Sie hören
0: die Episode 106. Und auch diesen Montag begrüßen Sie wieder Oliver
1: Schwarz. Und mein geschätzter Co-Host Dr. Michael Gebert. Servus nach München, Michael. Servus, Oliver. Was war das für eine wahnsinnig dramatische
0: Woche? Die hohen Priester des weltweiten Fußballs und moralische Instanz sind dann doch ausgeschieden. In der Vorrunde, das gab's noch nie. Und Japan brilliert mit dieser WM wirklich und auch mit freundlichen Unterstützung natürlich unserer spanischen Freunde. Wie hast du etwa heimlich die Spiele der Schande eingeschaltet? <lacht> Nein, 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 ich habe nur den schall -Audio technisch erfasst. Nein, ich habe sie natürlich ein bisschen auch angeschaut. Und das sagt natürlich derjenige, in dem Fall du, der ja statt Fußball zu schauen auf dem Weihnachtsmarkt war und dann doch pünktlich zum Anpfiff des Dramas alle Details parat
1: hat. Der Weihnachtsmarkt macht ja schon um 21 Uhr zu, um Energie zu sparen, damit wir nicht zu abhängig werden von Katar. Da bleibt dann natürlich ein wenig Zeit, <lacht> das Ende des Dramas auch anzuschauen. <lacht>
0: Na wunderbar, aber da haben wir ja noch ein paar Jahre Zeit. Denn wir haben ja, glaube ich, alle etwas überrascht gesehen, dass die sehnsüchtige hoffenden Flüssiggaslieferungen erst in vier Jahren eintreffen. Katar scheint das Gas mit Ruderbooten da auf den Weg gebracht zu haben.
1: Na, dann haben Hansis Jungs ja noch eine erneute Chance zur Ehrenrettung, bevor die erste Gaslieferung aus dem Reich der Menschenrechtsverletzung und der Bademäntel eintrifft.
0: Ich glaube wirklich, du hast jetzt in den letzten paar Wochen und Tagen zu viele Sportsendungen auf ARD und ZDF geschaut.
1: Immer nur aus journalistischem Interesse, Michael, aber mal im Ernst. Ich bin weit davon entfernt, mich zu freuen, dass die deutsche Ex-Turniermannschaft so früh ausgeschieden ist. Allerdings gibt es schon eine ganze Reihe von sogenannten Experten und auch Sportkollegen, die mit einer wirklich unerträglichen Arroganz in die WM gestartet sind und die nun zu Recht sprachlos sind.
0: Ja, und du bringst es wie immer bei unserem freien geistigen Podcast sehr, sehr diplomatisch, aber treff sicher auf den Punkt. So war es, denn das gesamte negative Umfeld im Vorfeld und während der WM ist in jedem Fall nicht hilfreich im Wettkampf mit anderen Mannschaften. Und ich glaube, auch unsere Mannschaft hat intern damit definitiv zu kämpfen gehabt, denn die primär an den Lederball denkenden Mannschaften, auch Japan und die anderen sind vor uns weggeprescht und haben sich dann jetzt natürlich auch erkämpft, sich auf eine
1: mögliche Weltmeisterschaft zu freuen. Mit etwas Abstand wird es dann hoffentlich den Verantwortlichen auch auffallen, dass es wenig Sinn macht, auf Erfolge bei einem Wettbewerb zu hoffen, den man im Vorfeld den Bausch und Bogen verdammt. Selbstverständlich hat das auch Einfluss auf unsere sensiblen Profisportler, die zudem noch in eine immer politisiertere Rolle gedrängt werden, was latent unglaubwürdig erscheint und zudem anscheinend dem Erfolg dann auch noch im Wege steht.
0: Ja, ich glaube, man kann sich da gar nicht so reinversetzen, weil A, ist es natürlich ein internationaler Wettbewerb, aber auch ähm, egal, wo der nun stattfindet, es ist ein Druck da auf sich selber, auf die Mannschaft und man ist ja da auch ähm, auserwählt worden mitzuspielen, für die Nation zu kämpfen. Also ich glaube, da steckt man gar nicht so drin, aber anhand deiner Ausführungen höre ich da jetzt schon ein bisschen Kritik an den kritischen Stimmen zum vermeintlichen Unrechtsstaat Katar, oder?
1: Naja, wir haben das ja schon im Vorfeld der WM thematisiert. Ich bin wirklich der Allerletzte, der kritischen und investigativen Journalismus in Frage stellt oder den Ausrichter Katar einen Persilschein ausstellt. Ich würde dies nur gerne von Sportreportagen trennen und halte wenig davon, wenn Sportmoderatorinnen und Fußballexperten plötzlich zu Politikreportern mutieren mit einer teilweise unerträglichen Doppelmoral und auch doch reichlich wenig Hintergrundwissen von einem Fettnapf in den nächsten treten. Es gab, es gab ja hervorragende politische Reportagen im Vorfeld und Umfeld der WM-Berichterstattung. Und es gab aber auch gleichzeitig so eine nervende Stimmungsmache, die natürlich weder an den Fans noch an der Mannschaft und dem Rest des Teams vorbeigegangen sind.
0: Ja, da hast du recht und natürlich, wobei das Ausscheiden in dem Fall dadurch nicht unbedingt nur zu rechtfertigen sein sollte. Aber es geht auch schon los, ich habe da die kleine Anekdote von unserer ganz kleinen Postfiliale, der also Deutschland Armbändchen verkauft hat für einen Euro und die durften sich dann teilweise die Kinder nicht kaufen, weil man boykottiert doch dann in dem Kollektiv diese WM der Schande. Also das zieht sich natürlich dann durch und das ist auch sehr, sehr schade. Deutschland hat nun ja schon die zweite WM in Folge umfassend vergeigt, muss man sagen. Und so eine WM findet ja auch jetzt nur alle Vier Jahre statt, da hat man nicht so oft eine Chance, auch als Profispieler, sich wirklich dauerhaft dazu positionieren. Nur die wenigsten haben schon die XTWM hinter sich und trotz dieser unstrittigen Qualität der einzelnen Spieler. Und egal, wie es mit Hansi Flick jetzt so weitergeht oder nicht, oder wie jetzt wieder auf den geringen Trainingsvorlauf oder die Doppelbelastung aus den verschiedensten Ligen, wo die Profis rauskommen, verwiesen wird, den Spielern fehlt einfach der notwendige Biss. So zumindest kam es jetzt als ähm, ja, Außenstehender, der zuschauen durfte, ein bisschen rüber. Oder wie es die ARD-Kollegen etwas martialisch formuliert haben, die Wut
1: hat gefehlt. Dafür haben wir einen Tip-Top-Auftritt der Schiedsrichterin gesehen und epische Nachspielzeiten. Und ich habe was ganz Spannendes gelesen. Die FIFA, die kann nämlich rechnen und die hat errechnet, dass mit circa 10 Minuten Nachspielzeit eine... 90 benötige Partie, die dann also 100 Minuten, dauert netto auf lediglich etwas über 50 Minuten echte Spielaktivitäten kommt. Also muss man auch mal bedenken, wie viel Zeit für all diese Unsitten jenseits des aktiven Ballspiels raufgehen.
0: Ja, ist eine spannende Statistik. Ähm, wusste ich noch gar nicht, aber wohl wahr. Und äh, was machen wir denn jetzt, der Ball läuft ja noch bis zum 18. Dezember. Wir lesen mal wieder, Michael. Oh, sehr schön. Feingeistige Literatur, denke
1: ich zumindest. Oder ein lustiges Taschenbuch von Walt Disney.
0: Ja, kann auch feingeistig sein. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Gibt's denn da die noch irgendwo zu kaufen?
1: Unbedingt. Und Entenhausen ist im Fußballfieber. Die aktuelle Ausgabe 565 des lustigen Taschenbuchs lautet »Donaldo«. Und es geht um die Mission WM-Pokal. Vielleicht hätten das Hansi-Flix-Jungs auch mal vorlesen sollen. Anscheinend ja.
0: also ist, Ich weiß noch von früher, die Taschenbücher haben ja dann doch nicht nur Tiefe und Breite und auch Hintergrundwiffen vermittelt, sondern das auch anschaulich für den ein oder anderen Profi formuliert. Aber wow, Walt Disney, wirklich ein Großer der Filmindustrie und vieles mehr und natürlich auch ein Revoluzer im Bereich Freizeitunterhaltung.
1: Und ein Geburtstagskind. wenn Walt Disney nicht leider schon 1966 verstorben wäre, würde er heute mit mir Mickey, Minnie, Dagobert und Donald seinen 121. Geburtstag feiern.
0: Wow, ja, und die von ihm geschaffene, ja auch Walt Disney Company, feiert dann
1: im nächsten Jahr auch bereits ihr 100-jähriges Jubiläum. Dann lass uns das doch mal heute und nächste Woche zum Anlass nehmen und an all die tollen Film-Highlights, aber auch an die spannenden und dramatischen Entwicklungen des Unternehmens erinnern und natürlich an Walt Disney himself.
0: Perfekt, als globale Brand genau das richtige Thema, einverstanden, aber natürlich kurz ein Sponsorenhinweis.
1: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks und in der Episode 106 gedenken wir dem Vater der Mickey Mouse, der heute im Jahr 1901 in Chicago auf die Welt kam.
0: Ui, perfekt. Das wird, glaube ich, super. Und magst du mal loslegen? Ich vermute mal, dass du als Kind auch sehr gerne Walt Disney Filme in dem Fall geschaut hast oder auch gelesen hast.
1: Oh ja, und nochmal zu den lustigen Taschenbüchern zurück. Das ist ja auch wirklich ein Bildungsgut. Also ich habe zum Beispiel meine Liebe zu Shakespeare über das lustige Taschenbuch kennengelernt. Also ich finde es immer noch legendär, die Ausgabe in der Donald Othello war und Daisy Desdemona. <lacht> Also Walt Disney wurde in Chicago geboren, wuchs aber in Kansas City in Missouri auf, wo der Vater eine Zeitung betrieb. Er war schon als Kind sehr kreativ und rührig und nach seinem Sanitätsdienst im Ersten Weltkrieg in Frankreich kehrte er dann mit dem Berufswunsch Zeichenkünstler nach Amerika zurück. Die ersten Jobs waren dann... Werbeaufträge und er erkannte früh die Macht der bewegten Bilder und war fasziniert von Trickfilmen. Drei Menschen, glaube ich, kann man sagen, waren dabei für ihn prägend. Sein Bruder Roy, der ihn immer wieder mit Geld ausgeholfen hat und mit ihm in mehreren Anläufen die spätere Walt Disney Company gründete, der Zeichner Up Iwerks, der lange Zeit den Figuren Disneys dann so das letzte Leben einhauchte und seine Frau Lillian Marie natürlich, der es zu verdanken ist, dass die berühmteste Maus der Welt nicht Mochtima heißt, sondern Mickey Maus. Doch nicht Mickey Maus war der kreative Anfang des Disney-Werks, sondern animierte märchen und dann eine Lange Reihe an Alice im Wunderland-Stummfilmen. Der erste Durchbruch und kommerzieller Erfolg damit führte Disney aber auch in eine etwas toxische Abhängigkeit von Filmverleihern. Walt Disney, der Ende der 20er Jahre dann auch nicht mehr selber zeichnete, versuchte die Qualität der Animationen immer weiter zu steigern. Und betätigte sich so in Personalunion als kreativer Ideengeber, als Produzent, als Regisseur und auch als Vertriebler. Die dann mittlerweile schon 60 Alice-Filme verloren, aber irgendwann für ihn so an kreativem Reiz. Und er suchte dann wirklich einen Neuanfang mit neuen Figuren und einer möglichst großen urheberrechtlichen Unabhängigkeit von den mächtigen Filmverleihern. Das war dann... Die Geburtsstunde von Mickey Mouse, deren Idee er angeblich 2028 auf einer Bahnfahrt von New York nach LA bekam und dann die ersten Skizzen sehr akribisch verfeinerte. Mit den ersten Mickey Mouse-Filmen kam dann auch der Tonfilm auf und Walt Disney erkannte früh so diese Möglichkeiten, seine Animationsfilme mit Geräuschen und Musikeffekten aufzuwerten. Er war... Und blieb zeit seines Lebens Pionier, so war dann auch der erste Technicolor-Film von Walt Disney und erhielt jahrelang die Rechte an diesem ja sehr innovativen ersten Farbfilmverfahren. Ein Großteil der Gewinne seines Studios investierte er dann immer weiter in die Perfektionierung und die Kosten seiner Filmprojekte stiegen, natürlich dann zu Lasten der Gewinnmarge. Walt Disney war in diesem Duo mit seinem Bruder der kreative Part, immer auf der Suche nach neuen Trends, und sein Bruder Roy kümmerte sich um die Finanzen. Die Walt Disney-Filme hatten dann über die Jahre schon die Welt weit über Amerika hinaus erobert, und das Studio erreichte dann schon eine beachtliche Größe. Aber erst Mitte der 30er Jahre wagte Walt Disney dann den ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm inspiriert durch europäische Kinobetreiber, die auf eigene Faust seine Kurzfilme hintereinander gezeigt hatten. Ja, Disney war ganz klar ein äh, Pionier der kompletten
0: Animationsindustrie, wie du es ja wunderbar ausgeführt hast. War ja nicht nur Trickfilmzeichner, Filmproduktion, äh, ja Inhaber, sondern auch wirklich handfester Unternehmer. Spannend auch bei diesen großen Persönlichkeiten ist dann auch, dass man ihn, zumindest jetzt in der Retrospektive, wenn man nur an alte Freunde fragt oder die Aufzeichnungen sich anschaut, eher privat als scheu, etwas zurückhaltend und schüchtern, etwas selbstironisch. Über, immer wieder erkannt hat. Und in der Öffentlichkeit nahm er dann eben eher eine warmherzige, aufgeschlossene und direkte Persönlichkeit an. Und so wie bei allen diesen Größen, unabhängig wo sie waren, hatte er einfach immer getrieben von seinen hohen Standards und von diesen hohen Erwartungen, von denen du auch berichtet hast, äh, immer natürlich diesen Anspruch Perfekt im Rahmen der Möglichkeiten zu sein. Und ich glaube, das liegt auch daran, natürlich, wenn man sich anschaut, ähm, geboren 1900 als Walter Elias Disney. Das war eine Zeit, die natürlich auch immer noch getrieben war von viel Aufbruch. Er selber ja als vierter Sohn einer Einwanderungsfamilie aus Irland und Deutschland, also Vater irisch, Mutter Deutsche, war auch in Aufbruchstimmung dahingehend, dass man hier im Rahmen einer großen Familie sich auch irgendwie so sein eigenes, kleines, kreatives Umfeld auch ähm, ja, schaffen musste. Er selber war immer auch sehr, sehr tierlieb, so ist es zu lesen. Und er wurde auch sogar dafür bezahlt, frühzeitig ähm, die Pferde eines pensionierten Arztes, der damals in der Nachbarschaft wohnte, zu zeichnen. Also er hat auch frühzeitig da seine ja, Leidenschaft äh, zum Zeichnen, zum Ausführen für Wasserfarben, Buntstifte und die Fähigkeit, diese auch wirklich jetzt in dem Fall für Animationen zu nutzen, ähm, recht früh entwickelt. Auch dieses permanente Nachinvestieren in neue Projekte, auch wenn sie teilweise für die Zeit viel zu früh waren und von den Unkenrufen und Skeptikern als unmöglich ausgelobt wurden, ist ein Zeichen wie auch in der heutigen Zeit eines Unternehmers oder einer Unternehmerin. Das ist dann natürlich dieses Risiko, was eingegangen werden muss. Und man muss ganz klar sagen, als er als Junge Kunstunterricht genommen hat und dann im Alter von 18 Jahren einen Job als kommerzieller Illustrator, bekommen hat, konnte man nicht unbedingt sehen, dass sich das dann dahingehend entwickelt und wie von dir ausgeführt, sein Bruder Roy als der Mitgründer sozusagen der Disney Brothers Studios hat dann diesen entscheidenden Tipp gegeben, doch in einer aufkommenden Zeit der Kinos und der Filme diese Kurzfilme zu entwickeln und alte traditionelle Buchstories sozusagen wieder aufleben zu lassen und auch teilweise nicht nur eben den Schwarz-Weiß, sondern in abenteuerlustige und synchronisierte Tonfilme in dreifarbigen Technokolor, in dem Fall Vollfarbe oder auch teilweise Zeichentrickfilme in Spielfilmlänge, die es vorher gar nie gab, einfach mal anzudenken und zumindest die technischen Entwicklungen auch rund um die Kameras herum mit voranzutreiben. Also solche Ergebnisse, die dann 37 wie Schneewittchen und die sieben Zwerge oder Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi, das sind ja alles noch Filme, die ich zumindest auch in meiner Kindheit noch gesehen habe, die es jetzt in der zweiten oder dritten sozusagen Reproduktion und Rehearsalphase dann natürlich voll animiert und teilweise auch computeranimiert gibt. Aber die ersten Filme haben durchweg auch einen gewissen Charme, der ganz klar dort auch ähm, hinterlegt ist. Im Zweiten Weltkrieg, muss man ganz klar sagen, hat das Ganze auch getrieben durch den weltweiten Konflikt, neue Animations- und Live- und Actionfilme produziert, daraus dann eben auch sowas, äh, um danach die Leute wieder ein bisschen in die Romantik zu bekommen, wie Cinderella und Don Röschen 1959, Mary Poppins 1964 und Eins ist dem Herrn Disney nicht so abzuerkennen, er ist bis heute der Rekordhalter für die meisten oscar nominieren von einer Einzelperson. Er selber hat 22 Oscars persönlich bekommen
1: und 59 Nominierungen. Ja, der erste wirkliche Blockbuster von Walt Disney war dann eben genau 1937 der von dir schon erwähnte Schneewittchen und die sieben Zwerge und... Dafür bekam Walt Disney damals auch schon den Ehrenoskar und dennoch gab es danach auch Flops. Und die Kriegsjahre des Zweiten Weltkriegs, die waren auch für so ein Studio nicht einfach und die sorgten immer wieder auch für finanzielle Probleme und in der Folge dann auch für kleinere Budgets. Und nach dem Kriegsende kam dann wieder ein Aufschwung und Erfolge, aber zum Beispiel auch mit Abenteuerrealfilmen, realfilmen zum Beispiel Jules Verne-Verfilmung oder Dokumentarfilmen. 1950 wurde Cinderella dann wirklich in der Tat der nächste überaus erfolgreiche Zeichentrickfilm und Die Wüste lebt, 1953 ein Film, den wir, glaube ich, auch als Kinder zigmal im Fernsehen gesehen haben, ist sicherlich einer der eindrucksvollsten Dokumentarfilme der damaligen Zeit und war auch für Walt Disney ein riesiger Erfolg. Und doch waren Finanzierung und Vermarktung immer eine Herausforderung, woraufhin Walt Disney mit seinem Gespür für Trends dann früh auf das neue Medium Fernsehen setzte. Und die Verträge mit ABC brachten ihm dann nicht nur Geld und auch eine gewisse mediale Sichtbarkeit, Popularität, Präsenz ein, sondern ermöglichten ihm dann auch die Umsetzung seiner Träume vom ersten Vergnügungspark Disneyland in Anaheim in Kalifornien. Du hast mir erzählt,
0: du warst auch schon da oh ja. und man muss ganz klar sagen, den Film Cinderella, der 1950 produziert wurde, war zu der Zeit ein Highlight einen alle auch schon aufgrund der Kosten, also 2,2 Millionen US-Dollar, da war der Kaufkraft des amerikanischen Dollars doch durchweg noch eine andere, war eine Riesensumme, die das Werk gekostet hat, hat aber bereits im ersten Jahr fast 8 Millionen US-Dollar wieder eingespielt. Also äh, ein, eine Geschichte, die es bis dato wirklich nicht gegeben hat. Der Einfluss, ein Themenpark zu bauen, war auch von Disney getrieben auf einer Reise nach Europa. Denn er besuchte in Kopenhagen die Tivoli-Gärten zusammen mit seiner Tochter, bzw. mit seinen Töchtern zusammen und war so stark von der Sauberkeit und der Gestaltung dieses Parks beeinflusst, dass er gesagt hat, sowas müssen wir auf jeden Fall auch in USA machen und hatte dann eine Begegnung im sogenannten Griffith Park in der Nähe von Los Angeles damals, der ebenfalls ein sauberer und unberührter Park war und konnte dort letztendlich 52 dann die Baugenehmigungen erhalten, um genau seinen Themenpark in Burbank in der Nähe seiner Studios, der Disney Studios, auch wirklich anzugehen und zu bauen. Obwohl sich dann auch in Burbank dieses der Standort äh, als etwas zu klein erwies, musste dann zügig ein größeres Grundstück, nämlich 35 Meilen, knapp 56 Kilometer nördlich, in Anaheim, südlich des Disney Studios, äh, entsprechend weiter gekauft werden. Und dieses Projekt, Disney Park bzw. Vergnügungspark wurde dann nochmal mit einer eigenen Enterprise, der Disney Walt Disney Imagineering Engineering sozusagen, umgesetzt, um auch die Designer und auch die Freizeitvergnügungs-Entertainment-Designer, sag ich mal die Frühzeitigen der 1954er Jahre, hier auszubilden. Weil das Berufsbild, das gab es einfach schlichtweg noch gar nicht. Das heißt, Disney hat hier auch seine Kunst der Unterhaltung, selber schaffen müssen oder selber geschaffen und auch
1: selber definiert. Aber natürlich gibt es selbst bei einer Persönlichkeit wie Walt Disney immer auch Kritiker, gerade im Nachhinein, in der Retrospektive. Da wird bemängelt, dass er doch sehr, sehr konservativ gewesen wäre, die Republikanische Partei unterstützt hätte. Es gibt Vorwürfe für Rassismus am Filmset und, und, und. Das sind dann immer so Dinge, die passen natürlich überhaupt nicht zusammen mit diesen vielen positiven Elementen, die man hat, dieser vielen Freude und dem Spaß, den Walt Disney halt zigzig Millionen jungen und auch älteren Menschen auf der Welt geschenkt hat. Ich denke mir, da muss man auch immer sehr sensibel mit umgehen und das Ganze halt auch sorgsam. Ausgewichten. Nachdem wir heute also dem Geburtstagskind Walt Disney gedacht haben, machen wir dann nächste Woche, Michael, weiter mit der Geschichte der Walt Disney Company, einem wahren Unterhaltungsgroßtanker, der immer wieder auch vor dem Ausstand, aber es dann doch geschafft hat, regelmäßig frühzeitig Entertainment-Trends richtig einzuschätzen und dann auch gewinnbringend dem eigenen Imperium an Attraktionen hinzuzufügen.
0: Ja, und ich bin wirklich ganz begeistert gewesen in der Vorrecherche, was da dann wirklich alles dazu gehört. Und ich glaube, Sie werden überrascht sein, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, wie umfangreich da wirklich dieses Gerüst des Entertainments-Komplexes Disney ist. Dazu gehören natürlich die bekannten Disney-Freizeitparks, aber eben auch Beteiligungen wie zum Beispiel an Pixar oder der Einstieg in das Streaming-Business und die einen oder anderen Plattformen. Und los ging es ja noch in der Stummfilmzeit, wie wir heute ein bisschen ausführen durften. Und all diese wunderbaren Erinnerungen gibt es dann in der nächsten Woche bei Ihren Turtle
1: Zone Tiny Talks. Und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Turtle Zone Tiny Talks,
0: der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen.
1: The next category is special effects. My award for the finest achievement in special effects would go to Gina Lola Brigida. However, <laughs> the winner is 20,000 Leagues Under the Sea. Welcome to Ladies and gentlemen, Walt Disney received the award for Walt Disney Studios. This is a group effort. effort. Uh, the many men play a part in doing creating these effects. And it is for them that I accept this award. Thank you.